0: E vamos para mais um nerd verso cast para falar de anéis de poder. Eu sou Leandro Viana, eu tô amando a série, mas detestando esse ritmo lento. E foi uma hora e dez minutos mais ou menos de episódio que a trama pouco evoluiu. Tivemos pequenas respostas, sei lá, assim, ó, tem algo que me incomoda, sabe? Eles estão enrolando a história, assim, preenchendo essas lacunas que o Tolkien deixou em aberto, mas para discutir e analisar tudo isso comigo e talvez dizer assim, que eu tô completamente errado. Tá aqui o nosso especialista, o cara que tem Tolkien tatuado pelos braços. Fala, Marcelo Martins.
1: E aí, cara, beleza? Fala, gurizada e aí, meu. Cara, uh, eu não acho que tu esteja errado, porque não é, é nem uma questão, sim, de estar certo ou errado. Acho que é uma questão muito pessoal. Uh, eu acho que muita gente está se incomodando com a forma com que a série está sendo levada. Mas eu também acho que é inevitável por duas coisas. Primeiro porque eles querem ter várias temporadas, né? Acho que aparentemente nós vamos ter umas cinco temporadas. Se esses eventos da segunda era, que não são muitos, começaram a se desenrolar muito rápido, não vai ter material e eles vão começar a ter que criar material do zero. E aí, cara, já tem gente reclamando de algumas mudanças nem tão grandes assim. Se começar a criar demais, nossa, vai ter terceira guerra mundial. Então os caras vão tentar evitar ao máximo isso. Só que aí isso acaba empurrando, por exemplo, um Sauron pra segunda temporada, né? Eu já tô achando meio que certo que o grande inimigo da primeira é o Vader, e o Sauron vai meio que aparecer ou no último episódio, ou na no primeiro episódio da segunda temporada, e olha lá, meu, né? ainda tô, ainda tô sendo otimista, na verdade, né? E, mas essa ideia de, de ir criando um momentum, de ir criando uma escalada até chegar no momento épico, é uma coisa Tolkieniana ao extremo, assim, cara. Uh, né, o Senhor dos Anéis ele tem umas 1.200 páginas no Tolkien é tudo muito grandioso e muito épico se as batalhas acontecem muito rápido perde um pouco dessa essência né? e eu acho que tipo, a série tá criando isso para matar dois coelhos com uma cajadada para ter mais temporadas, mas também para respeitar a forma com que o Tolkien levava esses acontecimentos de forma cadenciada porque daí quando aquela batalha acontece pô, tu tá esperando aquilo Neto né, tá ansioso por aquilo, então acaba tendo um significado maior também. Mas é da forma que eu vejo: esse é um risco grande de que muita gente vai olhar e vai falar, bah velho, não, não chega a lugar nenhum, cara. Esse episódio aí, os caras ficaram lá em Númenor se enrolando, só no final do episódio os caras saíram de navio de lá, né, cara. Então, assim, é... nós já vimos ali no preview do próximo episódio que vai ter batalha. Mas eu tô achando já também que essa batalha, né, até tu comentou antes comigo, essa batalha possivelmente vai acontecer no final do episódio e olha lá, né, cara, então eu acho que vai ter uma enrolaçãozinha ainda no próximo episódio aí, pra quem tá achando muito parada, cara, ó, isso aí é Tolkien, velho, né, então, gurizada, nem, nem espere muita ação muito louca, não.
0: Sim, sim, não, eu tô gostando da série, né? só me incomoda que eu queria, eu queria ver mais, expandir mais o um mundo, parece que esse episódio, esse episódio me incomodou um pouquinho, mas vamos pelos arcos então, começando por Númenor, que basicamente a gente falou, não acontece nada, é a gente esperando ali os, na os navios partirem, tem uma mini cena de ação com a Galadriel ali, ela meio que humilhando os humanos, né? isso eu achei bom, cara, bem ensaiado, uh, tem o Isildur querendo viajar para a Terra-média, daquele drama com o pai lá que agora quer dar uma lição no filho por ele ter desistido da guarda marítima, e até faz sentido, né? Uns dias atrás o guri queria ir embora, agora quer se aventurar aí, quer se juntar à tripulação. O Isildur, a gente pode falar que tá bem mimadinho na real ali, tem também aquela conversa franca lá da Galadriel com o Halbrand, que ela fala... Como o irmão morreu, que o amigo traiu ela, que tudo isso é um trauma, assim, por isso ela persegue e não consegue parar de perseguir o Sauron. Uh, no caso, o amigo que traiu ela é o Arond, né? Cara, e eu fico me perguntando como que esse papo todo convenceu o Albrand, né? Mas tudo isso ainda para mim é uma grande enrolação, sabe? Númenor e seus detalhes continuam lindos, assim, ó, perfeito CGI. E o Halbrand já pode concorrer aí à próxima temporada do Desafio Sob Fogo, Marcelo. Cara, é um baita cuteleiro lá, forjou uma espada linda demais, cara.
1: É, esse arco aí eu gostei muito de ver o Halbrand né, mostrando toda a habilidade de, de senhor da forja dele ali, né, cara? De Blacksmith ali. Bah, eu achei muito legal. Bom, que espada linda que ele acaba forjando. Eu achei um pouco estranho a reação das pessoas é, ao aplaudirem a Galadriel quando ela mostra ela lutando contra uns sete é, guardas do mar lá. As pessoas aplaudindo é um pouco estranho. Por quê? Porque em Númenor os humanos eles têm pavor dos elfos. E ali na série, eles meio que mostram, assim, tipo, ah, eles não gostam dos elfos porque eles têm medo que os elfos roubem suas terras, suas casas. E, na real, isso é uma construção, uma leitura da série, tá? No Tolkien, pra ele, os humanos não gostam dos elfos por dois motivos. E o principal deles é inveja, né? Tipo assim, não gosto porque eles, eles não precisam ver os amigos e os parentes e as pessoas que eles gostam, que eles vão morrer. A gente envelhece, a gente morre, a gente perde as coisas, eles não perdem, então a gente tem inveja. Segundo, porque os elfos são sempre bonitões, né são sempre seres de luz elevados, e são os primeiros filhos do Eru e né? que é o grande deus do mundo de Tolkien. Então existe aí meio que essa ideia de que os humanos se sentem meio rebaixados perto dele. Então, quando aquela galera começou a aplaudir a Galadriel, eu acho que talvez mais próximo da figura do que o Tolkien pensou, acho que a galera ia tipo, uh, sai daí, meu, tá querendo até aparecer demais já, sabe? Vaza. Mas isso não tira... É, na minha concepção, isso não tira a beleza daquela, daquele momento. Eu achei muito legal a batalha dela. A Galadriel mostrando toda a sua força. Né? Lembrando que uma das maiores críticas que, que quem chora e fica falando a série. É que a Galadriel não é uma guerreira. Ah, porque no Senhor dos Anéis ela não é uma guerreira, sim, porque no Senhor dos Anéis ela já tem 5 mil anos de idade, pô. Óbvio que ela vai mudar o jeito dela, quando ela era mais nova ela é mais rebelde, normal, como qualquer pessoa, não precisa nem ser elfo, pra saber que quando tu é mais adolescente tu é mais nervosão e depois tu é a calma, velho. A mesma coisa ela, vai ser é uma elfa cheia de sabedoria, mas eu acho massa ver esse passado, explorar esse passado dela rebeldona e mestre da espada ali, achei muito legal, cara. E já deu pra ver nesse arco uma coisa que eu achei interessante, é, ontem foi, eu digo ontem na verdade porque eu fiquei esperando de madrugada pra assistir, né, então, é, na verdade hoje, né, é, deu pra ver o Farazon já meio que criando um plot ali pra, pra derrubar a Miriam, não pra derrubar a Miriam, mas pra meio que assim, controlar a política do negócio, né, lembrando que no livro, lembrando que no Silmarillion o Farazon obriga ela a casar com ele, porque eles são primos, né, depois que o rei Palantir morre, e aí desse casamento, ele acaba se tornando o rei ar mas ontem ali já deu pra ver, então, ele com aquela língua de cobra e esse eu achei um momento massa, ele falou não, não, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos fazer um favor pros homens do sul da Terra-média e depois eles vão dever um favor pra gente, sabe, então são os Numenorianos ali já se mostrando maior do que os homens, uma hora ele se refere aos homens da Terra-média como seres inferiores, né, e os Numenorianos tinham essa visão de que eles são, né maior do que qualquer outro homem e isso é muito louco, então a forma a forma com que foi explorada ali essa parte do Faros, eu achei muito legal. Só o Halbrand, cara, eu, eu não sei direito ainda onde encaixar esse louco, velho. Né? Eu achei legal ver ele forjando ali, mas eu não sei exatamente onde encaixar ele. É, ele apareceu muito rápido, ele se explicou muito pouco e já querem colocar uma coroa na cabeça dele. Então tem coisas que estão acontecendo muito devagar e coisas que na minha concepção estão acontecendo muito rápido, meio sem explicação. O Halbrand é uma, é uma dessas coisas. Tô curioso pra saber o que vai acontecer com ele e como que isso se conecta, com certeza mas eu também tô achando um pouco é, mal contada essa história dele. Não sei se eu tô sendo chato, mas é, é um pouco da visão que eu tenho aqui, sacou? É, é, eu me incomodo mais com a, a questão do Halbrand do que com a Galadriel, como, que é o que muita gente tá se incomodando. É, mas é isso aí, acabei falando demais
0: já. não, 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 Eu quero voltar em dois tópicos que tu falou, porque a gente também descobriu que o Halberd, ele conseguiu ali, virar esse cuteleiro porque ele dedurou a Galadriel pra que ela iria lá visitar o rei, né na, na torre onde ele tá preso, não sei quando que ele avisou, quem ele avisou, né não, não existe telefone nessa época, então, como ele avisa, não sei. Mas beleza, tentaram explicar desse jeito, porque eu falei que estava estranho a Galadriel chegar lá e já tá a Miriel esperando ela. Mas beleza, tentaram explicar. Uma, uma dúvida. Como ele explicou, como ele dedurou, não sabemos. Uh, agora, que tu falou do rei e do, do Farazon, quero retomar uma coisa, Marcelo. Porque o rei Palatir, né, ele está trancado na torre. Uh, aquele aviso dele sobre não ir para a Terra-média, que ele falou para sua filha Miriel, Pode sim ser um aviso assim, para evitar uma guerra aberta, né? Uh, de pôr o povo numerio, numeriano uh, em perigo. Né? Mas pode ser algo a mais. Ele pode ver o Farazon ainda. Ele não é um. Ele pode ver que o Farazon não é um ser mais dedicado, assim, como todos pensam que ele é. Uh, e porque ele toda hora está apoiando a Mira e tudo mais. Mas a gente, como tu falou, né? A gente está vendo um outro lado do Farazon nesse episódio. E isso vai direto, com encontro, vai di, direto ao encontro do, da conversa do com um o conflito dele, né? Uh, aliás, o Marcelo fez um vídeo aí explicando o Númenor, né? Desde a sua criação até a sua queda. Então fica novamente convite aí para se inscrever no canal do YouTube do Nerd Verso Cast. só botar lá, digitar Nerd Verso Cast. Te inscreve lá, vai ajudar a gente muito. Uh, e uma fala que tu disse no vídeo, Marcelo, que tem tudo a ver que o Farazon ele quer entrar nessa guerra principalmente assim, para que os homens da Terra-média tenham uma dívida com os Númenóreanos, porque assim eles vão poder assim, explorar aquelas terras, a, as riquezas, então essa ajuda, assim, entre aspas, na verdade é um pretexto para poder assim, extrair ao máximo possível as riquezas de lá, isso a gente vê em inúmeras navegações da vida real mesmo. Mas não sei se tu quer falar, ou se já falou um pouquinho sobre isso, mas o melhor é para falar sobre isso que tu comentou no vídeo, né, Marcelo?
1: Não, mas é, é isso aí mesmo, cara. Foi bom tu ter lembrado do vídeo, justamente pelo fato de que é, o vídeo vai mostrar um pouco melhor isso que a série não tá explicando. Porque a série meio que tá já deixando subentendido que tu sabe o que, que é isso que tá acontecendo, né? Tipo assim, tu sabe quem que é o Farozon. Porque o cara que não conhece nada de Tolkien vai assistir essa série, o Farozon ele tá ali como um cara qualquer. E ele não tem noção do papel que esse cara tem na, no mundo de Númenor e nas consequências é, trágicas que vai ter sobre Númenor por causa das escolhas dele, né? E, na verdade... Ali ele tá colocando que, tipo, ah, agora os Númenóreanos vão partir lá pro sul da Terra-média e a gente pode explorar ouro e coisa lá. Na verdade, nos livros do Tolkien, no Silmarillion, sobretudo, ele já fala que isso ocorre muito antes. Foi né? tipo, muito antes, mais de mil anos antes do Farazon, já ocorre a construção de assentamentos Numenorianos na parte sul da Terra-média, onde eles exploram muita coisa. A série tá dando a entender que isso vai começar agora com o Farazon, né? É, é fato que o Farozon realmente faz isso ele vai lá pro sul, só que ele faz uma exploração muito mais violenta, ele faz uma exploração assim com escravidão, com prisioneiros, com, com exploração dos trabalhadores do sul da Terra-média isso aí ele faz mesmo, ele é, ele é um cara bem maligno, porque ele quer fazer um, um grande exército para invadir a mãe e, e dominar Valinor né? só que tudo isso que ocorre é feito porque ele é corrompido pelo Sauron que o Sauron não tá ali, né, velho, a não ser que ele seja alguém que tá ali no meio, a gente não sabe ainda que o Sauron tá disfarçado, né, a gente não sabe ainda nessa série quem é, isso, aliás, é uma das coisas que eu tô achando mais legal nessa primeira temporada, todo personagem que aparece na tela eu aponto e falo, ó, esse aqui é o Sauron, aí muda e fala, não, esse aqui é o Sauron, isso que faz mais sentido ser esse cara, então isso é uma coisa que tá sendo legal, esse mistério pra tentar saber quem é o Sauron, nos livros é o Sauron que faz ele pensar dessa forma, e na série meio que dá a entender que ele já é meio maligno por natureza, né cara? Que ele já tem essa sede de poder por natureza, não é o Sauron que precisou corromper, a não ser que ele esteja sendo corrompido pelo Sauron e não tá aparecendo nas câmeras. Que teria sido a mesma coisa que o Halbrand fez, né? Ah, ele entregou a Galadriel, mas não apareceu, né, sabe? Então talvez seja algo assim. Pouco provável, mas Existe aí, eu acho que o Farazon ele vai crescer cada vez mais na série pra se tornar o grande antagonista do Arco de Númenor. aí Só uma coisa, aí meu, uma uh -huh. criticazinha aí, tipo, pô, os caras falam não, vamos mandar o um exército pra ajudar lá nas Terras do Sul cara, os loucos estão mandando 3 navios 300 soldados, cara meu, 300 soldados não dá pra 12 minutos de guerra. Eu acho que estão exagerando demais. Tipo, não, é guerra. Pô, sério, guerra com 300 soldados? Isso é uma batalha no quintal
0: da casa de alguém, sacou? É muito... Eu achei estranho esse exagero todo, assim. Mas beleza. Não, faz sentido, né? E, realmente, o arco de Númenor acaba, então, com Isildur finalmente a bordo do navio, limpando o chão, né? Então, vamos aí para as terras ao sul, começando com Eidar. O cara tá estranho ali, reflexivo tá tomando um banho de sol, achei interessante isso, a gente tem uma confirmação que realmente também o sol faz mal aos orques, o braço lá do bicho tá, no, tá sendo exposto, tá queimando cheio de bolha, Marcelo, o que, que é aquilo? Que nojo, que nojo. E o Eider ele tem uma fala, assim, sobre daqui a pouco ele não vai poder, assim, aproveitar mais o sol. Daí dá para refletir, né? O que, que é esse daqui a pouco? Será que ele vai sofrer algum tipo de transformação ou será que ele não vai mais poder aproveitar esse solzinho aí porque a região vai se tornar a própria escuridão, vai cair nas trevas quando virar Mordor, né? Pode ser ambos também, pode ser os dois casos. Mas isso tudo também tem a ver com a grande revelação da espada. Uh, tu sempre frisou que devia ser uma criação para a série e eu acho que realmente é isso, tu acertou em cheio. Se eu fosse teorizar aqui, porque ela não é uma espada única, a gente já viu isso, o Arondir lá diz que se lembra de ter visto algo parecido antes, ele vai lá nos arbustos, tem uma espada quase idêntica ali, embutida nas paredes, enraizada, sei lá, talvez esteja lá desde a guerra, lá da primeira guerra que da, da primeira era contra o Morgoth, não sei, talvez essas espadas tenham sido distribuídas entre os servos mais leais do Morgoth, a gente não sabe nada, é tudo teoria, o que pode acontecer, que maldição são essas espadas. Mas a teoria que tá levando eu a crer, que a gente conversou um pouco antes, pode ser uma Morgul Blade, né? uma lâmina Morgul. Para quem leu o livro ou viu o filme lá, a Sociedade do Anel, o Frodo, ele foi esfaqueado por uma dessas lâminas mágicas e isso começou ali a ameaçar, a ameaçar ele uma, a transformar o Frodo mesmo em um espectro, mais ou menos, resumindo a isso. Então dá pra gente teorizar que essa espada da série possa ser uma lâmina desse tipo. E o Vader, ele pode querer ela pra virar um espectro, né? Pra virar esse servo das trevas que é muito mais difícil de matar. Resumindo assim, ou a espada também pode ser a chave principal pra fazer uma remodulação do ambiente, pra transformar tudo em Mordor mesmo. Não sei se eu falei besteira, Marcelo, mas diz aí qual a tua visão pra cima dessa espada também, e do Vader em geral, assim.
1: Ah, é mais ou menos isso, cara. Só que assim, falando primeiro do Aider antes de falar da espada, uh, eu tenho uma teoria que eu acredito que o Aider ele seja... É, e isso explicaria o porquê que eles chamam ele de Eider, né? Que é, que é, father na, na, que é pai, né? Na língua Sindarin. Uh, eu acredito, cara, eu, isso aí tá, eu assisti a série de madrugada ali, depois eu fiquei pensando um pouco, já tava viajando. Eu acredito que ele possa ser o primeiro orc de todos. Ele possa ser o primeiro filho do Morgoth, quando o Morgoth criou o primeiro elfo, eu acredito o primeiro elfo corrompido, né? Ele seja isso, porque assim, é... o Tolkien nunca explicou exatamente como que esses orcs são criados. Ele mudava isso toda hora. Em um dado momento ele falou tipo ah, os orcs são elfos corrompidos. Depois ele falou tipo assim, muita gente ficou na dúvida, tá, mas como é que eles reproduzem? Ah, mas tem tipo orcs mulheres tem é, sistema reprodutivo como é que funciona isso só que isso ficou sempre em aberto e muita gente acha que o Aedir né e é, é, possa ser um desses elfos corrompidos e aí eu comecei a pensar isso se ele for o primeiro dá para ver que ele tem a cara queimado dá para ver que ele tem uns machucados no rosto que mostraria que ele foi torturado né só que uma coisa que o Tolkien fala é que os primeiros elfos que eram torturados pelo Morgoth e viravam orcs como não era um trabalho era um trabalho muito novo, não era um trabalho muito bem feito, eles ainda seguiam com as suas feições muito próximas do que eles eram quando eles eram elfos. E à medida que esses orcs foram surgindo cada vez mais, eles foram tendo aparências mais monstruosas. Então, quanto mais distante tu é da, da, do Morgoth da era do Morgoth, mais menos tu parece um elfo. E olha como o Vader, ele tem uma semelhança com um elfo muito grande, né, cara? Então é, ele fala muito de Beleriand. Ah, que eu vim de Beleriand. Beleriand foi a região que foi destruída pelo Morgoth, cara. Né? Então ele viveu naquela época, ele teve contato com o Morgoth. Então, bem provável... tá aí eu tô viajando. Né? Eu, tipo, eu falei provável, mas hum, talvez não seja. Né? É coisa da minha cabeça. Que o Eider possa vir a ser o primeiro orc de todos. Né? O primeiro elfo torturado pelo Morgoth ali na, na, no início da Segunda Era. Seria legal demais, se isso se confirmasse... Tá? Uh, e isso também daria sentido do porquê que os orcs chamam ele de pai, porque ele seria o primeiro de todos. Né? Outra coisa que, que tu falou aí é a questão da espada, eu achei legal a ideia de colocar a espada, apesar disso não ser explorado no, no universo Tolkien, achei legal porque é mais um mistério que a gente fica discutindo aqui, né? é mais uma coisa que a série nos coloca para pensar, isso eu acho muito louco. É, essa espada me, assemelha muito para mim a, a, a história... Da Excalibur, né, e do Rei Arthur, ó, quem tiver aquela espada vai comandar uma legião, vai ter forças para ser o, próprio, o próximo rei, e é por isso que eu acho que, assim, eu não acho que existam muitas daquelas espadas. Ela pode ser uma lâmina morgo, mas a forma com que ela pede sangue da pessoa que usa ela para crescer a lâmina ali, para defender a pessoa que deu sangue, não sei, cara. É, talvez isso afaste um pouco ela é, dessa questão das lâminas morgo talvez ela seja a espada do bruxo de Engmar o bruxo de Engmar é o cara que vai ser tipo assim o general dos, dos espectros do Anel no futuro tá talvez seja Uh, talvez seja só uma espada única mesmo, que pertenceu ao Sauron e com a destruição do Morgoth, aquela espada ficou escondida ali, e como os homens daquela região de Tirharad ali é, apoiavam o Morgoth né, o Valdreg, que vem de uma família que apoiou ele, escondeu aquilo ali dentro do armazém dele, deixou guardadinho lá, né cara talvez, eu, eu ainda defendo que essa espada, eu acho que ela é única, eu acho que ela pertenceu ao Sauron, o, o Eidar sabe disso, e ele quer essa espada pra ele se tornar o próximo Sauron, sacou? Posso estar viajando? Pô, mas a teoria é isso, né? A gente vai teorizando e a gente vai, às vezes se aproxima sem saber, às vezes se afasta também. E, e é isso. Mas uh, esse é um arco que eu tô curtindo justamente porque ele é rodeado desses mistérios, né? Ele deixa muito, tipo, em Si. Né? Quem é esse Eider aí? tipo. E um outro ponto muito forte pra mim, cara, eu acho que tu concorda, inclusive, é como os orcs estão legais, cara. Os orcs dessa série eu tô achando eles muito mais legais que os orcs do Peter Jackson. tá? Porque nos filmes os orcs eles podem sair no sol. O Peter Jackson fez orcs que não gostam do sol, são seres de escuridão, mas se ele pisar no sol, ele não vai derreter, ele não vai ficar tipo, borbulhando. Os únicos monstros do filme, do Peter Jackson, da trilogia, que saem no sol, são os Uruk-hai. Foram criados pelo Saruman, são espécies de orcs 2.0, né? eles saem no sol e não acontece nada, eles não têm medo de sair no sol. Agora, aqui na série... Eles têm, né, pô, aquilo ali que tu falou, o cara bota o braço e ele, né, começa a borbulhar. E aquela fala do Eider também me deixou pensando muito, tipo, ah, que saudade, né, vou ter, vou ser uma das últimas vezes que eu vou ver pra olhar pra ele. Talvez porque ele já esteja aí no processo de criação de Mordor, né, cara, Mordor é um lugar sombrio onde o sol nunca bate, então, talvez ele seja ali ou um arquiteto do Sauron, né, ou ele é um cara que esteja tentando fazer isso por conta e se tornar o próximo senhor do escuro, pegando a espada do Sauron antes do Sauron. Sei lá, é uma teoria, né? Ou
0: várias. ah, perfeito. Uma... Algumas tem que acertar, né, Marcelo? É, cara, é. e desse arco aí envolvendo o Arondir, aí não tem muito o que falar, né, cara? Só o começo lá que tem a Browning, ela faz um discurso, todo mundo apoia ela. Beleza, vamos, vamos, vamos encontrar eles. Aí chega lá o velho da taverna, fala uma frase, todo mundo se junta, quer se juntar o Eider agora? A galera sim debandando pro lado dos orques. Eu não vejo muito sentido tu entrar nessa barca aí, porque tu vai pro lado desses orques horríveis, né, meu? Pô, os caras são monstros, tá ligado? E daí o Eider faz o nosso Waldreg, né, o velho lá, ele passar por uma prova de jurar lealdade mesmo, né, Marcelo? O cara vai agora poder mostrar suas habilidades de açougueiro, vai ter que sacrificar ali o outro gurizão lá, o amigo do Telc, que se juntou a ele. Eu não sei se tem algo muito mais importante nesse arco, porque o próximo episódio é os orcs tentando invadir a torre e o pessoal se defendendo assim como pode, até chegar a cavalaria aí vindo de Númenor, Marcelo.
1: É que, pelo amor de Deus, né, cara? Acho que tem 18 pessoas naquela torre lá. Como é que os caras pretendem defender aquilo? Sendo que lutador lá dentro tem basicamente só o Arundir, né, cara? Então, é... achei meio estranho aquilo. Achei da hora o fato dessa torre Deus Tirif ter a ter já entalhado na parede a espada, né? É Aquilo ali, a hora que ele abre aquilo, ele vê aquela espada entalhada ali e dá uma, um contexto histórico mais profundo pra ela, achei da hora. Uh, o Valdrig já tinha mostrado que ele era um merda, já tinha mostrado que ele é um seguidor de Morgoth, né? Porque não pensou duas vezes agora em se entregar pro Eider, não pensou duas vezes em se entregar pro Sauron, então esse velho vai ter uma morte pesada, ou ao menos espero que tenha, né? Porque ele vem de uma família que apoiou o Morgoth né? durante a, as, as batalhas contra ele ali. E, mas
0: é isso, esse arco seria basicamente isso aí. Né? É. Só pra deixar assim, por que que o Aldrig tem a espada? Talvez foi passando de geração em geração, né? Os adoradores do Morgoth e do Sauron, e por isso ele tava com a espada lá embaixo do assoalho, ou simplesmente ele achou por aí e como ele reconheceu a marca ali, ele guardou também, né? Isso não importa também, não vai ser, isso não vai estragar a série. Então, vamos pro próximo arco aí dos pés peludos, que não tem muito desenvolvimento para a história. O grande ponto, eu acho, é o ataque dos lobos lá, do qual o estranho, ele se mostra útil ao socorrer o pessoal ali. Ele bate tão forte no chão, né, que cria uma onda de choque. Parece até o golpe do Hulk lá, a gente tá vendo agora a série da Marvel, mas ele bate tão forte, tão forte, que fere, fere o braço ali. E, Porém, agora ele vai ter a confiança do povo, né, né Marcelo? E um, algo legal é o jeito que ele começa a se curar ali, ele tá manipulando aqueles elementos, transforma água em gelo. E eu vou te contar, né, meu, o que, que a Nori tem que se meter no bagulho, metendo o braço ali, totalmente sem noção do perigo. Já fala disso tudo aí. Se isso está confirmando que esse estranho realmente é o Gandalf, fala também da importância da música que cantaram, porque eu sei que tu gostou, Marcelo.
1: É, cara, esse arco para mim foi o melhor ontem. Ah, mas durou pouco tempo durou pouco tempo. Mas uh, para mim ele teve um significado muito grande, assim, porque na minha concepção, uh, eu acho que ontem se confirmou finalmente que o estranho é o Gandalf. Porque. Ah, por porque, porque que eu digo isso? Porque assim, uh, vai ter uma música que vai ser cantada ali. Cara, e eu acho que porra, o, o, o Tolkien aplaudiria de pé aquilo, acho que ele choraria ouvindo aquilo, porque aquilo trouxe toda a essência do mundo criado por ele. É, se tu nunca leu O Senhor dos Anéis, meu, e pra quem nunca leu O Senhor dos Anéis, cara, ele enche de música em todos os capítulos possíveis ele bota um monte de música. É um amante de música, então ele criava letras ali toda hora. E ontem, quando essa música ia tocando, porque né, é, os pés peludos estão migrando, né, eles estão fazendo o um processo de migração para o essa música traz toda a essência do que é O Senhor dos Anéis e do Hobbit, justamente porque na letra dela ele fala sobre a coragem de ter que sair de casa em busca de um desafio, mas que isso vai te levar para algo maior e porra, isso é cantado no Hobbit, isso é cantado no Senhor dos Anéis, porque a história do Hobbit é isso, é o Bilbo saindo do conforto da casa dele na busca de aventuras, na busca de riquezas, nós vamos ter o Frodo tendo que sair da casa dele por um bem maior e tendo que enfrentar um monte de coisa que requer coragem, e é isso que os pés peludos estão fazendo, eles estão migrando para um lugar melhor, eles estão migrando para um lugar por necessidade, e eles estão andando, mesmo que eles não tenham condições de estar andando, eles estão ali com a ajuda do estranho, Junto com eles, e a hora que a amiga da Nora começou a cantar aquela música, cara, eu me arrepiei todo, assim, eu fiquei emocionado na verdade, porque eu falei, puta, cara, isso é Tolkien demais, assim, é isso que a gente é, lembra de Senhor dos Anéis quando houve isso, porque é uma música que é aconchegante e meio desoladora ao mesmo tempo, assim, hoje eu passei já acordei de manhã, eu já fiquei ouvindo ela direto, o compositor que é o Bear McCreary, cara, maravilhoso o cara fez uma, uma baita música já vi nos comentários ali no YouTube cara, todo mundo falando, pô, a hora que começou a tocar essa música e mostrar o mapa da Terra-média uh, já chorei, cara, todo mundo falando, puta, chorei, ouvindo a música uh, ficou a coisa mais Tolkieniana até agora, e no final ela fala assim, é, é, not all those who wander are lost, é, nem todos que vagueiam estão perdidos. Né? É, essa é uma das frases mais famosas do Tolkien. É, só que, claro, é o Tolkien que cria, mas quem fala isso é o Gandalf. E nos dois momentos em que a guria canta isso, mostra o estranho. Inclusive, a música termina com essa frase e a câmera foca no estranho olhando para o céu. E isso está escrito numa carta... No, na Sociedade do Anel, que o Gandalf escreveu pro Frodo, falando, ó oh, Frodo, tu vai encontrar com um cara agora chamado Strider, né, o Aragorn, e... só que assim, tem muita gente ruim pelo caminho. O Aragorn tem um cara muito específico, daí ele escreve no final da carta a seguinte ideia, nem tudo que reluz é ouro, nem todos os que vagueiam estão perdidos, o velho que é forte não murcha, raízes profundas não são atingidas pela geada, das cinzas um fogo deve ser acordado, uma luz das sombras brotará. Renovada será a lâmina que está quebrada, o sem coroa novamente será rei. É uma profecia, essa última fase é uma profecia, tá? Ele tá falando sobre um rei dos homens que vai voltar para guiar os homens na luta contra a escuridão. A espada quebrada é essa espada que nós vimos agora que a Miriel deu pro Elendil, né? Essa espada quebrada vai ser usada pelo Isildur depois para arrancar os dedos do Sauron e matar ele, né? e depois essa espada vai ser reforjada e vai ser dada para o Aragorn que no, na trilogia de Senhor dos Anéis se torna rei né? uh, então quando ele fala nem tudo que reluz é ouro nem todos que vagueiam estão perdidos eles trazem isso para a música que foi cantada ontem e nos dois momentos em que ela canta isso a câmera foca no estranho e outra coisa que chama atenção é que o Gandalf antes de virar Gandalf o mago branco ele é o Gandalf o cinzento repara que sempre que o estranho é filmado ele tá sempre de cinza, dos pés à cabeça. Sempre de cinza. Nesse episódio de ontem, inclusive, tem uma hora que ele fica camuflado. Ele tá ajoelhado no chão falando umas palavras estranhas, com a mão numa poça d'água. Mal dá pra ver ele, porque a imagem dele é toda cinza. Né? Então, essa necessidade de sempre mostrar ele como uma grande figura cinzenta, já meio que também confirma pra mim que ele é o Gandalf. Se não for, vai ser uma grande surpresa, porque, aparentemente, eu acho que Hoje, de madrugada, você confirmou que o estranho é o Gandalf, de fato. Lembrando que o Gandalf é um Maia. Ele é um dos Maiar que foi enviado para ajudar os Valar na luta contra o Sauron. E sempre que o Maia é enviado, ele cai em Arda. Ele basicamente vai ter que reaprender a viver com uma criança. Ele não sabe falar direito, ele não conhece seus poderes. Aos poucos ele, vai, ele é um grande espírito que está aprisionado num corpo físico. Então ele está tendo que reaprender e viver, e o que está acontecendo ali mostra que ele pode vir a ser o Gandalf. Lembrando que Gandalf é um nome chamado na Terceira Era, na Segunda Era ele pode ser chamado de Hollowain, e é provável que aqui na série ele seja chamado então de Hollowain ou, sei lá, Gandalf também vai saber, né, mas é provável que esse nome original que se utilizava ele se for ele, cara, ao que tudo indica eu vou ficar feliz demais, véio. esse é um arco que eu tô achando muito, muito, muito bonito, ele durou pouquíssimo tempo ontem acho que teve 10 minutos, talvez nem isso desse arco mas ele me marcou justamente por causa dessa música aí, véio. maravilhoso
0: Sim, os pés peludos sempre, eu peço uma série deles só, Marcelo. Muita gente pode falar também, ah, esse cara é o Saruman, porque o Saruman tá sempre relacionado com, com gelo, ele tava congelando o braço. Não, nah, nada a ver, né? Isso aí é só pra despistar ali, se é por isso que o Gandalf caiu lá, quando ele caiu naquela cratera, tava cheio de fogo, e o Gandalf é, digamos, o mago do fogo, então, né? Então, não tem nada a ver. É, eu também acho que é o Gandalf, a gente tá com essa teoria aí, a bons podcasts, já desde o primeiro eu acho que a gente fala que pode ser. E só pra fechar esse, esse arco, então, Marcelo, tem aquele... Falar daquele trio de pessoas de branco, meio assustador, eu diria. O pessoal ele tá investigando justamente essa cratera onde o estranho caiu. Tem aquele maluco ali com as sobrancelhas descoloridas que já tinha aparecido no trailer. Muita gente falou que ele era o Sauron. Acho que nada a ver. Mas aqui eu fico meio perdido, porque quem diabos são ele, Marcelo? Não sei se tu, se tu sabe também, né, meu?
1: Cara... Pior é que eu acho que foi criado pra série, aquilo, não entendi direito quem é aquela galera. Me passa meio despercebido, porque não me vem em nenhum momento em algum texto escrito pelo Tolkien que ele vá citar aquela galera ali. Mas é isso, né, cara? Em eventos da primeira e da segunda era, ficou muita coisa em aberto. E é justamente aí que a série acaba, então, trazendo um pouco de licença poética pra criar, né? Fazer suas próprias criações. Eu acredito que esses caras aí possam ser, criados, possam ser trazidos pra isso. Cara, lembrando que eu não acho ruim. Acho massa demais criar essas coisas em cima aí. Tem mais do que fazer isso mesmo. Até porque os caras não têm acesso a todos os escritos do Tolkien em termos de direitos autorais, né, cara? É mais a Pêndice, o Hobbit e os três, a trilogia de dos Anéis. Então, assim... Como a Primeira e a Segunda Era tá muito em aberto ali naqueles... Para, cria então alguma coisa, né? Até para evitar a treta com, com direitos autorais, família do Tolkien e tudo mais. Então, eu acho que isso aí foi criado para série, mas eu não tenho a menor ideia de quem venha a ser e por que que eles estão ali com aquela cara. Talvez porque eles saibam já quem é o, né, o estranho ali, talvez seja uma seita, né? Fanáticos ali, enfim, não sei. Mas tô curioso pra saber também, cara. E, cara, de novo, exaltando aquela cena ali, eu achei, pá, ô, maravilhoso. Essa série, tudo bem, ela, às vezes ela tem alguns problemas de roteiro, tipo umas falas meio bobas, assim, mas em termos visuais, cara, meu Deus do céu, cara, é um, é um negócio que a gente não vê todo dia, assim, né? Em termos visuais é um negócio perfeito, cara. A fotografia aquela... é linda, Marcelo. É, bah, aquela música tocando e eles puxando aquelas carrocinhas no meio dos campos ali. Eu falei, cara, que coisa mais linda, velho. Olha isso, meu, pelo amor de Deus, cara. Sabe? Então, esse arco aí, um show à parte, é, é, é essas paisagens que se, que se mostram toda hora.
0: Vamos fechar, então. Vamos pro último arco lá em Lindon, que é para mostrar que o Gil-galad lá já sabia da extração do Mithril, pelos anões, óbvio, e... Tu acha que tem algum desrespeito assim, com Tolkien, Marcelo? Porque o Gilgalá é descrito nos livros como um, um rei guerreiro, né? Que enfrentou o Morgoth e tal. E aqui ele tá mais por um político ardiloso, quer evitar conflitos. Não sei se eu tô viajando, se tu tem alguma teoria para isso também.
1: Por um lado, os elfos são arrogantes. Eles se acham melhor que todo mundo, né? Inclusive em relação aos anões. E eu explico o porquê rapidamente. Uh, os anões não são criados pelo Ilúvatar, né? Porque enquanto o Tolkien diz que só o Ilúvatar pode criar vida, os elfos foram criados pelo Ilúvatar, os homens foram criados pelo Ilúvatar, mas os anões não foram criados pelo Ilúvatar. Então os elfos que já se acham normalmente maior que todo mundo, porque eles são mesmo, com os anões eles têm mais isso ainda, porque os anões, pra quem não sabe, meu, eles foram criados por um dos Valar, os anões foram criados pelo Auli, que é o grande Valar da Forja, o grande Valar Ferreiro. E eles, eles foram criados por ele sem o Ilúvatar deixar, tanto que quando o Auli cria os anões, aí o Ilúvatar desce e fala pro Auli, ah, ah, eu não permiti, pode matar esses carinha aí. E no momento que ele foi matar, ele falou, tá, 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 deixa vivo. Eles são queridos, eu gostei deles, então deixa eles vivos aí. E aí é por isso que os anões são ferreiros, eles puxam tudo isso do aule e tudo mais. Então tem isso, do Gilgalad olhar para os anões e pensar, ah, vamos passar perna nesses caras, esses, esses bichos aí, né? Nem são filhos do Ilúvatar, não são menor que nós, em todos os sentidos, né? Então talvez seja o Gilgalad mostrando uma arrogância élfica, ou talvez... E aqui de novo, já atirando para o outro lado, o Gilgalad sendo Sauron, né, cara? Quem sabe, né? Quem sabe o Sauron não tá querendo explorar o mítrio dos caras ali para alguma coisa? Posso estar tá viajando? Posso estar tá viajando loucamente, né? Vai encontrar uma o perdida lá dentro de Casa de Cazade Doom. Então, é, é mais uma teoria que vai trazer o Sauron escondido entre alguém? É, mas por que não? Né? Ou talvez é sua arrogância élfica, ou não é o Gilgalad de verdade, né? Lembrando que na Segunda Era, o Sauron fazia isso toda hora. Ele se transformava em elfo ele tinha até um nome, que ele era chamado de Alantar, ele se transformava em elfo e ele andava entre os elfos como eles fossem um deles. Mas, na verdade, é um, um maia, né, maligno demais, que é o nosso sal, saudoso e abominável Sauron. Então é mais uma teoria. Mas,
0: é isso. Vai saber. Não sei se tu acha que faz sentido. Mas... Não, acho que faz também. Mas, e mostra também o Sauron sendo um cara muito poderoso, porque se ele se transforma no Gil-galad, Gil-galad está preso em algum lugar, né? Então, e Gilgalad é um grande guerreiro, então só mostra o quanto Sauron ele pode ser terrível e poderoso, Marcelo. E ainda bem que tu falou semana passada do, do Balrog, do, do Balrog, né? Porque aquela aquela canção que o Gil-galad pede para o Elrond de recitar, e eu não lembro também de nenhuma música ou história de um guerreiro elfo enfrentando um Balrog, né? Por uma árvore ainda. Tenho quase certeza que é uma criação para a série. Pode também me confirmar se tu lembrar aí. Aquilo parece ser uma origem do Mithril, né? E o Tolkien nunca escreveu também uh, uma origem oficial. Mas esse Balrog aí pode ser o mesmo que tá embaixo de Khazad-dûm, né? E a moral é que, como Lindon tá começando a cair, né? E a luz dos elfos tá, podemos dizer, desaparecendo, o Mithril, esse metal, vai ser essencial aí para que os elfos não deixem a Terra-média. Eu achei essa explicação meio nada a ver, assim, tu pode tentar fazer eu mudar de ideia, mas também isso deve se conectar com a tua teoria que o Durin vai escavar, vai escavar, escavar cada vez mais atrás do Mithril para ajudar o seu amigo Elrond e com isso vai acabar então acordando o Balrog. Mas Marcelo, tu não acha que um dos maiores temas também de Tolkien sempre foi sobre o perigo da ganância, assim, Uh, por exemplo, por isso que os anões despertam o Balrog. E parece que aqui eles vão fazer isso dos anões uh, em busca do Mithril pra salvar os elfos, né? E não é a mesma coisa daí, né, Marcelo?
1: Não, real, cara, eu acho o seguinte, tá? Uh... Eu vi um comentário ali no nosso Instagram, tá? nas teorias que a gente estava discutindo com o pessoal ali. Aliás, se tu não curtiu ainda a nossa página no Instagram lá, tá rateando, vai curtir aí, meu, arroba NerdverseCast, a gente está sempre discutindo teoria lá com a gurizada. Uh, um cara comentou ali, ah, eu acho que aquela espada vai transformar em Balrog alguém que segurar ela e vai ser o Balrog do trailer. Na verdade, meu, eu acredito que isso aí nem tem como, porque na, em, no, no Tolkien, os Balrogs são... Maiar corrompidos, cara. Eles são espíritos corrompidos. Eles são os demônios mais fortes da primeira, da primeira era, entende? Então, não é um cara que vai segurar uma espada que vai virar um demonião gigantesco daqueles. Na verdade, eles, né, como nós falamos no episódio anterior, tem três ou sete deles. Depois que eles foram derrubados, que o Morgoth foi derrubado, alguns se esconderam pela Terra-média. Um tá ali embaixo. E isso que tu falou é muito importante, cara, porque é isso, a ganância é sempre o fruto de todo o mal né, dentro do mundo de Tolkien, e os caras vão começar a explorar o Mithril ali, justamente para tentar ajudar os elfos. Né? Eles e, e vão explorar na ganância, mas também, agora com a desculpa de ajudar os elfos, vão acabar perdendo Casa de Dum, porque eles vão acabar acordando aquele Balrog, que é o Durin's Bane, e aí ele vai acabar virando o lugar, passa a se chamar é, Casar de Dum, se torna Moria. Uh, em relação aos elfos, tá? cara. Isso que tu falou ali, tipo, bah, eu achei meio viagem, mas isso aí é, é Tolkien por... Na história, de fato, os elfos eles estão na Terra-média para ajudar os humanos a prosperarem. À medida que os humanos vão se fortalecendo e as ameaças da escuridão vão diminuindo, os elfos diminuem também. Quanto mais tempo eles passam longe da luz de Valinor, eles vão esmoecendo, eles vão perdendo forças, eles vão murchando. Eles precisam dessa luz para sobreviver também. Eles são seres imortais enquanto eles estão nas Terras Imortais. Fora de lá, eles são seres um pouco mais fragilizados. Pode ver que no final do Senhor dos Anéis, quando acaba a ameaça da escuridão, eles começam a migrar para Valinor, né? porque eles estão perdendo suas forças. É o que está acontecendo aqui na Segunda Era. Muitos deles estão vendo que, aos poucos, eles estão perdendo forças, a corrupção está tomando conta da região ali, e eles querem a luz do Mithril, porque é o que mais se aproxima da luz de Valinor, que é a luz dos Valar. E, e isso eu achei legal, nesse sentido eu achei massa, porque eu achei bem Tolkieniano isso claro, com algumas pequenas diferenças, mas bem Tolkieniano e essa exploração vai acabar trazendo o fim possivelmente de Khazad-Dû de e o fim de, de, de do Durin, eu acredito que o Durin vá morrer nisso aí né e eu espero que o Balrog realmente apareça nessa primeira temporada ainda, cara, eu tô louco pra ver um Balrog bem Pra, com essa tecnologia, com esse CG maravilhoso que essa série mostrou até agora, seria muito legal ver um Balrog, porque pô, lá no filme de 2001, cara, o Balrog já é muito bem feito, imagina agora um, um construído em 2022, que lindo que não vai ser, então eu tô doido pra ver. Ah, mas ontem apareceu um, cara, apareceu de longe e só de relance, assim, eu quero ver eu quero ver um, um zoom na cara, sabe, então tô, tô na espera aí de que, talvez, eu acho que no próximo episódio o foco vai ser no Arondir indo contra o Vader, né, a chegada dos Númenóreanos. então Talvez daqui a dois episódios, se os caras acordarem o Borg, cara, vai ser, vai ser animal demais,
0: velho. Esse final de temporada tem que ser frenético agora, sabe, Marcelo? E sabe o que eu penso também? Uh, no episódio passado foi feito ali toda uma fala da promessa do Elrond não poder contar sobre o Mitrio pra ninguém. E daí no episódio seguinte já tem esse conflito interno do Elrond sobre quebrar o juramento, e já é resolvido, né? O dilema pra mim foi facilmente resolvido. O que eu não posso reclamar é do Durin, cara. É um dos meus personagens favoritos. Primeiro na história da mesa lá, naquela mesa de pedra que o povo que pro povo dele seria algo sagrado. Na verdade, ele só queria levar uma mesa para uma mesa nova para Diza, mas o melhor ainda é ele pedindo pro Aaron de repetir, né, falar o nome da pessoa que vai salvar todos os elfos. Sim, assim, ó, que responsabilidade, né, Marcelo?
1: Cara, ainda bem que tu falou isso, mano. Eu ia falar e acabei esquecendo, e se a gente terminasse aqui e não falasse isso, eu ia sentir uma injustiça. Pô, cara, que da hora é esse arco do Durin, cara, sabe que, que ator foda, que personagem legal, velho. Ele e a Diza e a relação que eles têm com o Elrond, eu tô achando a coisa mais massa dessa temporada, por enquanto. Cara, que coisa. Que legal, cara. Porque tem uma coisa que é uma mistura de engraçado, de humorístico, com uma coisa bonita, sabe? E aí fica aquela relação de tipo, ah, eu te odeio, ah, mas eu te amo. Daí esse abraço, deu risada e tal, ficam lembrando do passado. Uh, eu tô achando muito bonito, cara. Esse é o ponto alto dessa temporada pra mim. Essa amizade do Elrond com o Durin, né? Tipo, ah, muita gente criticando ali, ah, porque Elf e Anão nem se davam muito bem. Fala, pô, mas não são os povos que são amigos, é isso que torna muito mais legal. É o Elrond que vem do povo e o Durin que vem de outro povo, e os caras se dão bem. Por que que lá no Senhor dos Anéis as pessoas não criticavam a amizade do Gimli e do Legolas, por exemplo? Porra, os dois são, os dois são amigões. Dizem, inclusive, que quando o Legolas, ao final de tudo, ele pegou um barco pra ir pra Valinor, o, o Gimli foi junto com ele, cara, um anão entrando nas Terras Imortais. Então por que que eu não posso aceitar uma amizade entre o Elrond e o, o Durin? Isso aí é choro de gente que fica enchendo o saco, velho, sabe? Achei muito doido, essa relação entre os dois está muito bem construída. Os diálogos mais legais dessa temporada, por enquanto, têm sido desses dois pra mim. Eu acho muito bonito os diálogos dos caras. E quando a Diz aparece, é um show à parte, velho. Ela é muito boa, cara. Ela tá mandando bem demais. Tanto pode ver que as críticas a ela pararam um pouco. Quando saiu só o teaser e tra o trailer da série... Todo mundo já começou a reclamar. Ah, porque essa Disney... Tu sabe a opinião que eu tenho em relação a, a trailers, né, cara? Eu sempre digo que se eu for presidente do mundo, eu vou proibir trailer, cara. Porque ele, ele gera aí muita discussão, muita coisinha de gente que começa a criticar, 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 e às vezes tu nem sabe se aquilo vai aparecer ou se vai ser cortado mesmo do negócio, né? Às vezes pode ser uma propaganda enganosa ou não. Tanto bateram na Diza por causa do trailer, agora na série todo mundo ficou quietinho, porque é uma atriz maravilhosa e a, e a personagem muito legal, velho, né? Então... Então
0: é isso. Perfeito, perfeito. Cara, então, então falamos tudo aí sobre o episódio 5, episódio mas o, espero agora finalmente que a história ande, Marcelo. Mas eu tô vendo assim que vai, no próximo episódio vai ser toda aquela preparação lá do Arundir, do pessoal, das 18 pessoas naquela torre, criando armadilhas, talvez. Daí vai ter aquela ida dos orques, vai rolar algum drama. Eu acho que a grande batalha. Possa ocorrer ainda no penúltimo episódio da série. Vai ser aquele esquema uh, no episódio. No, no próximo episódio. Não tem mais o que fazer, os orcs estão invadindo. Daí chega o pessoal de Númenor e acaba o episódio. Eu, eu espero estar errado. Tomara que grande parte do episódio seja batalha, tá? Porque tá faltando algo épico, algo grandioso, que vá além desse CGI perfeito, sabe, Marcelo?
1: Não, eu concordo, cara. Eu só que eu tô achando justamente isso. Esse próximo episódio vai acabar com a chegada dos Numenorianos. O Arondir vai estar tá tomando um pau, e aí do nada vai chegar os Numenorianos, vai ajudar, vai ser legal demais. Não vai ser surpresa, mas vai ser legal demais. E eu acredito que os próximos episódios vão só crescer. À medida que os próximos episódios forem avançando, eu acho que vai ficando cada vez mais épico as batalhas. As cenas dos previews que a Amazon disponibilizou no final do episódio 5 já são muito legais. por aquele monte de orc. Com aquele monte de tocha nas mãos. Cara, que, que coisa maravilhosa, né, velho? Se o Tolkien estaria feliz com isso ou não, eu não sei dizer. É, o cara tá morto, a gente não pode falar por ele. Mas a gente deve lembrar que o filho dele era o cara mais crítico dos filmes, né? Ele se negou a ver os filmes. Os filmes são idolatrados pelos fãs do Tolkien. Mas a família dele sempre deixou claro que pra eles o filme é uma vergonha. A gente não quer esses filmes. Ah, então eu acho que as pessoas têm que se desprender um pouco dessa questão do tipo, tá, mas o que, que será que o Tolkien acharia? Cara, não dá pra falar pelo cara. Estão utilizando o universo dele e a coisa mais bonita segue acontecendo. Pra mim, na minha opinião, é tu ver uma molecada primeiro ano do ensino médio, sétimo ano do ensino fundamental indo atrás do Senhor dos Anéis. Porque tá vendo todo mundo falar da série. Se não fosse essa série, a galera não estaria buscando isso. Aonde as pessoas iriam estar tá ouvindo falar sobre Tolkien agora se não fosse essa série, explorar né essa obra. Então vai ter muita gente que vai crescer com o Tolkien na mesma oportunidade que eu tive de crescer. Por que, que eu cresci com o Tolkien? Por causa dos filmes. Por que, que muita gente agora vai crescer com o Tolkien por causa da série? Sacou? Então eu acho que mais do que se preocupar, tipo, ah, mas isso não é lá muito Tolkien. Cara, comemora que tem gente cada vez mais conhecendo a obra do cara e indo atrás pra conhecer mais, né? Então eu tô adorando essa série aí e quem tá chorando eu só lamento. Baita série. Não.
0: Perfeito, perfeito, Marcelo. Vamos então para o nosso penúltimo bloco, que a gente sempre compara os quintos episódios de... de House of the Dragon com o quinto episódio de Os Anéis de Poder. Então o episódio de House of the Dragon foi o casamento maluco lá da Rhaenyra com o Lenor. E como eu tive várias críticas para esse episódio ser um episódio mais lento em Anéis de Poder, eu acho que essa semana novamente, novamente vou escolher a Casa do Dragão aí para ganhar essa disputa, Marcelo.
1: É porque eu, eu também, porque enquanto essa House of the Dragon ela tá tipo assim, já entrando né, em batalhas e tretas políticas mais pesadas eu acho que a série de Senhor dos Anéis, Anéis Poder ela tá ainda meio que se construindo em torno de algo mais épico eu acredito muito que nos próximos episódios só se der algo muito errado mas eu acredito que nos próximos episódios eu já vá ficar do lado mais de, de, de Senhor dos Anéis por ter umas batalhas muito loucas ali mas enquanto não se construiu isso de fato, eu, por enquanto, fico com a House of the Dragon. Porque tá, essa série tá muito boa também. Né? Tem as suas falhas lá, óbvio, mas, assim,
0: no geral, é uma série muito boa, cara. Tô, tô adorando as duas. Sim, sim. É a melhor época para se viver, Marcelo. Então agora o assim, é. último bloco é o bloco dos abraços para quem segue a gente no Instagram, para quem é inscrito no nosso canal do YouTube, o Nerd Verso Cast. Te inscreve, lá tem muitos vídeos além do podcast. Os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é a preparação para o Enem e para os vestibulares em matemática. Então vai lá no YouTube e te inscreve no Propulsa. Os abraços de hoje para Anéis de Poder são... Para Alexandre, Alexandre Cândido, Leonardo Lima, Igor Santos, José Alan, Túlio Henrique, Matheus Salles, Letícia Carvalho, Rodrigo Mariano, Camila de Souza, Aleveider, Breno Arcieri, Luiz Miguel Rodrigues, Herbert Damasceno e para Ionara Machado Marcelo, é isso aí, meu, mais um podcast finalizado. Faltam três episódios agora pra acabar Anéis de Poder, Marcelo. Tá, tá na expectativa aí de um grande final, cara? Tô, tô demais.
1: Porque tá se construindo bem. Uh, tá demorando, tá um pouco arrastado, tá, mas isso deixa o final mais esperado, consequentemente deixa mais, é, mais bonito, mais, sei lá, tô, tô curioso, cara. Tô bem é, ansioso já pra ver esse fim. Tá se aproximando, né? Eu nem lembro quantos episódios são essa temporada. Acho, são que são
0: oito, acho que deve. são oito, são oito, Falou três.
1: Ah, não, então... Cara, então tá no finalzinho já, velho, né? tá no finalzinho. E, pra quem não sabe, agora nós estamos entrando em outubro, já no início de outubro vai começar a filmagem da segunda temporada de Anéis e Poder, ou seja, daqui uma semana e meia eles já voltam pra filmar. Ah, a gente teve todo o um atraso ali por causa da pandemia, né, cara? Então, assim, daqui dois anos, no máximo, a gente já vai ter, então, a segunda temporada em
0: mãos. Maravilha. Então, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente, e conf... só confirmando que são oito episódios mesmo. Então, muito obrigado, e semana que vem a gente volta com o sexto episódio de Anéis do Poder, vai ter aí alguns outros podcasts no caminho, ouçam a gente em todas as plataformas, se inscrevam no YouTube. Muito obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.